1: Der belgische Maler James Ensor, Jahrgang 1860, ist durch sämtliche Raster der Kunstgeschichte gefallen. Sein Werk ist impressionistisch, aber auch expressionistisch, grotesk, manchmal albern und von einem enormen Farbgefühl geprägt. Die Kunsthalle Mannheim hat schon 1927 das Gemälde Der Tod und die Masken von Ensor gekauft. Von den Nazis wurde es als entartet eingestuft, versteigert und vom Museum Lüttich erworben. Jetzt ist es wieder in Mannheim zu sehen, im Rahmen einer großen Retrospektive mit 60 Gemälden und 120 Arbeiten auf Papier. Rudolf Schmitz über James Ensor, den Maler der Masken.
0: Sieben grimassierende oder auch nur hohl vor sich hin starrende Masken wissen anscheinend nicht, wen sie da in ihrer Mitte aufgenommen haben. Denn dieser Schädel mit dem weißen Umhang und der erloschenen Kerze in der Hand ist der Tod selbst. Er bleckt die Zähne, in seinen Augenhöhlen nisten Meeresschnecken. Das Bild von 1897 hatte Gustav Friedrich Hartlaub, von 1923 bis 1933 Direktor der Mannheimer Kunsthalle, gekauft und damit seinen untrüglichen Sinn für Qualität bewiesen. Kuratorin Inge Herold
2: Hartlaub hatte ja ein ausgeprägtes Interesse für Grenzgänger der Kunst, also für Alfred Kubin etwa oder für Edward Munch oder Paul Klee. Künstlerfantasten hat er sie genannt, also Künstler, die sich jetzt nicht unbedingt mit den Realitäten des Lebens auseinandersetzen, sondern auch mit den Grenzbereichen des Lebens und der Existenz, also mit fantastischen Motiven, mit skurrilen Motiven, mit grotesken Motiven, mit Randbezirken einfach. Und da war ihm James Ensor eine ganz wichtige Figur.
0: Grenzgänger, Fantast, Ausnahmekünstler, das musste den Argwohn der Nazis wecken, die zweifellos in Ensor auch ein Vorläufer des Expressionismus sahen. Das Bild wurde geraubt, versteigert, kam ins Museum Lüttich. Um die schmerzliche Lücke zu füllen, kaufte die Kunsthalle Mannheim 1956 Enzos Stilleben der Tote Hahn von 1894 mit dem kopfüberhängenden Tier das letzte Bluttropfen auf einem Tisch mit Obst und Gemüse verspritzt. Ebenfalls ein großartig gemaltes Bild. Ein Kohlkopf schimmert lila Farben wie in Verwesung, drei Lauchstangen stimmen ein ins Vanitas-Konzert. Man hat James Enzo auch den Eremiten von Ostende genannt. Nachdem eine Ausstellung in Paris nur Verrisse erlebte, igelte er sich in der belgischen Hafenstadt ein, malte kapriziöse Muscheln, ekstatische Krustentiere, erschlaffte Rochen mit Leidensmiene und immer wieder die Maskengeschöpfe des Ostender
2: Karnevals. Und der Tod und der Masken kombiniert ja auch zwei ganz wichtige Motive, nämlich einfach das, das Vanitas-Motiv, das Motiv der Vergänglichkeit, das Memento Mori. Wir alle sind sterblich und die Vergänglichkeit holt jeden ein. Wir sind ständig mit dem Tod konfrontiert. Gleichzeitig aber auch die Maske, das Spiel mit der Identität, mit der Rolle. Was verbirgt sich hinter der Maske? Wie kann man seine Identität verbergen? Was tut man, wenn man maskiert ist? Welche Freiheiten hat man?
0: Und welche Freiheiten James Ensor sich nahm, als zunächst die erhoffte Anerkennung ausblieb und er Opfer höhnischer Kritik wurde, zeigt diese angenehm chronologisch verfahrende Ausstellung immer wieder. Vor allem in seinen Kaltnadelradierungen verneigt er sich zum Beispiel vor der großen Tradition niederländisch-flämischer Landschaften. Seine Selbstbildnisse dagegen sind oft makaber. So stellt er sich in einem Selbstporträt im Jahre 1960 als Skelett dar.
2: Wie er seine Haare um seinen Totenschädel arrangiert, so als wirres Haargestrüpf, hat man ja auch so fast den Eindruck, es ist so wie ein Heiligenschein. Aber also er überhöht sich da auch ein klein, humorvoller Art wieder ein Stück weit. Es ist... Einerseits eine schreckliche Szene letztendlich und bizarre Vorstellung, aber andererseits auch ein, letztendlich ein heiteres, lustiges Blatt.
0: Immer wieder identifiziert sich Ensor mit dem leidenden, gekreuzigten Christus. In einem Ausmaß, wie es die Kunstgeschichte sonst nicht kennt. Die Ausstellung zeigt auch einige der Ostender Karnevalsmasken, die Ensor im Andenken und Trödelladen seiner Tante täglich vor Augen hatte. Er selbst war in Karnevalsgesellschaften aktiv und hielt dort bizarre, überschäumende Reden, in denen er seinen Kritikern Paroli bot. »Verzeihen Sie, Madame«, sagte er beispielsweise in Richtung snobbistischer Kunstkenner, »aber meine Bilder sind überladen.« Das hielt ihm die französische Kritik seinerzeit vor. Heute ist es für uns die Quelle eines nie versiegenden Vergnügens. Selbst als Enzo in den 1930er Jahren die Farben nur noch auftüpfelt, wirkt das alles noch verführerisch wie konfekt. Sein undogmatisches Grenzgängertum, sein karnevalistischer Kampf um Identität hat ihn schon immer zum Vorbild nachfolgender Künstlergenerationen gemacht. In der Kunsthalle Mannheim können wir den 1949 verstorbenen Maler der Masken jetzt noch einmal genießen, in einer angenehm konservativen Präsentation, die seine Gedankensprünge, Kapriolen und Fantasieausbrüche umso farbiger macht.